0: Die Hände sind in der Seelensprache fast noch ein bisschen mehr, also noch, sind noch mehr Dinge zu beachten als in anderen Bereichen, weil einfach an den Händen direkt die ganzen Punkte des Körpers nochmal vertreten sind. Die, da geht schon los eben, dass man da auch, auch nochmal bestätigt ganz speziell nach links und rechts guckt und jeden einzelnen Finger ja auch angucken kann. Und dann kommt es auch darauf an, ähm, kann ich die Hand schlecht, die gesamte Hand, schlecht schließen oder kann ich sie schlecht öffnen? Hm? Also da geht es dann ums, ums ähm, Loslassen oder ums Freilassen oder ums Festhalten. Und ganz grob gesagt, die Hände stehen fürs Begreifen. Hallo, schön, dass du da bist. In meinem Podcast Neue Perspektiven, Relax and Meditate, geht es um mentale und energetische Themen, Übungen, Tipps und Anregungen, auch für den Körper, bodenständige Spiritualität, Trance- und Entspannungsreisen. Ich bin der Maris Aulinger und freue mich auf deine Hörerfrage, die ich gerne in einem meiner nächsten Podcasts beantworte. Ich habe gesagt, die ganzen Punkte des Körpers sind in der Hand vertreten, sowie Füße und Ohren. Und ich habe jetzt auch schon ein paar Mal ähm, Empfehlungen gegeben, wo man sich drücken kann, wenn es um bestimmte Schmerzen geht oder Blockaden, Fehlstellungen oder was auch immer. Und so kann man bei der Hand, das mache ich total gern, ähm, den Solarplexus immer wieder so ein bisschen stimulieren der liegt einfach mittendrin, <lacht> mitten in der Hand und ähm, ich lege mir den zwar auch manchmal hier direkt hier oberhalb der unterhalb der Brust die Hand hin, aber das mache ich mehr wenn ich dann wirklich liege und im so, Solarplexus sitzt ja der, ich nenne ihn immer so gerne den kleinen inneren Arzt, das kleine Männchen, der ähm, gerne Dinge ausführt, die wir ihm ähm, sagen, nicht nur sagen, sondern auch ähm, ihn darum bitten, ihm die entsprechenden mh, Worte mitgeben, vielleicht auch Bilder, wie man möchte, wie es aussieht oder wie, wie das Blut fließt oder wie ähm, ein bestimmter, ein bestimmtes Organ arbeitet oder so. Da kann man so in die Kommunikation mit dem, mit dem inneren Arzt gehen, mit den Selbstheilungskräften. Und dann sich mit eben mit dem, das ist ein ganz anderes Thema, aber ganz kurz schnell ich es an, Solaplexus und Thymus Chakra eben verbinden, um da ähm, Thymus Chakra sind die Selbstheilungskräfte, um da den Körper zu versorgen. Okay, aber einfach Solaplexus ähm, aktivieren, stimulieren und auch ähm, die Hände dabei, so ein bisschen warm zu reiben, nämlich den Daumen in die Mitte. Und reibe mir da so ein bisschen rum. Ne? Und das ist es auch egal. also Das mache ich dann meistens bei beiden Händen oder gerade ich die Hand, die ich nicht so brauche. Ich bin äh, Rechtshänder, nehme oft den rechten Daumen und mache es bei der linken Hand. Da. Und wenn ich nur auf die einzelnen Finger komme, muss ich wieder bei der <lacht> bei Dornen anfangen. Das, was am meisten belastet ist an der Hand, natürlich das Handgelenk, aber das lassen wir jetzt außen vor. Und die Grundgelenke der Einzelnen Finger, weil hier ist der Übergang zu der Hand, zur Handfläche und die, das ist natürlich dann, wenn wir was greifen, wenn wir was tragen oder so, je nachdem wie wir das tragen, sind die Grundgelenke am meisten betroffen. Und ich weiß, von was ich rede, weil ich habe lange, lange Zeit massiert und ich war kein. Ähm, kein sanfter Streichler, sondern ich bin ein harter Masseur gewesen, eine Masseurin. Und ähm, bin da immer richtig in diese Punkte reingegangen. Und das meistens eben mit meinen Daumen, dem ich mein, den besten Druck ausüben kann. Und da kommen wir gleich wieder zur ersten Bedeutung. Der Daumen steht für den Druck, den ich mir mache und, oder den ich mir machen lasse. Auch unter anderem komme ich aber nachher noch dazu, so was der Daumen sonst noch so steht. Ich habe das jetzt deswegen so gesagt, weil man einfach durch das Erzählen merkt, wenn ich sage, ich habe gern gedrückt auf einen bestimmten Punkt mit einem, meinem Daumen. Der Daumen steht für das Druck machen oder mit Druck machen lassen. Man kann sich diese Geschichten wie immer in der Seelensprache, wenn man ein bisschen aufmerksam mit sich, mit seinem Körper umgeht und die, die Ganzheit sieht, ähm, gut selber die Geschichte dazu erzählen und das auch verstehen, wo was wie zusammenhängt. Und auch mit diesen Themen, die einfach gerade entweder im Außen oder noch im Innen schlummern. Die Grundgelenke, und da mache ich immer total gern die eine Übung und zwar könnt ihr einfach gerne mal einfach gerade mitmachen, den Daumen. Ich weiß jetzt nicht, ob es bei mir... Ähm, Ob's bei mir, ob, ob ihr das jetzt gut seht bei mir, weil ich diese Übung sehr oft mache mit meinen ganzen Fingern. Ich sitze wirklich manchmal da, ich kriege das schon gar nicht mehr richtig mit. Das ist so alltäglich für mich geworden. Und mache laplexus und schiebe dann immer wieder meine Grundgelenke gerade. Das zeige ich euch jetzt wohl auch gleich, wie es geht. Ähm, dazu macht ihr die Tante gerade und klappt den Daumen hoch. So, und dann macht ihr euch hier oben, wo der Daumen aufhört einen Strich an den, ähm, an, die, an den Zeigefinger und dann nehmt ihr den Daumen quasi in die Hand, so nach innen, also zwischen Zeigefinger und Daumen, nehmt ihn so nach innen, schiebt quasi zum Daumengrundgelenk hin und macht es wieder gerade. Und macht einfach ein paar Mal so, schieben und drücken gleichzeitig und dann messt ihr einfach nochmal nach. Hand gerade und den Daumen gerade hin. Und das, wie gesagt, bei mir hat sich nichts verändert, weil ich einfach immer diese Übung mache. Aber macht das mal. Das ist bei jemanden der das nicht macht, ähm, nicht regelmäßig macht. Und ähm, der muss gar nicht mal allzu viel mit, der, mit den Händen arbeiten. Natürlich merken das Menschen, die viel mit den Händen arbeiten, mehr als andere. Aber das kann man mit, jedem, äh, mit jedem, jedem Daumengrundgelenk auch, aber das kann man mit jedem Grundgelenk von jedem Finger machen. Einfach mal kurz so zwischendrin sich das richten. Ich habe tatsächlich irgendwann nach, nach viel Massieren hab ich Probleme mit meinem Daumen gekriegt. Also es hat wehgetan im Grundgelenk und im ersten Moment dachte ich schon, Mensch, shit, ne? ich muss jetzt das Massieren aufhören und dann dachte ich, na Gott, Fetsch, ne? ich mache einfach mal diese Übung und ich habe die konsequent gemacht, Ich habe es hat wirklich weh getan und konsequent jeden Tag öfters gemacht, mal an den Daumen, ich habe keine Probleme mehr, also ich habe noch ein paar Kunden, die also ganz wenige nur noch, die kommen, aber auch wenn ich meine Kinder massiere, ich gehe nicht mehr so, natürlich hängt es auch überhaupt mit meiner ganzen körperlichen Konstitution zusammen, dass ich nicht mehr so wie vor 20 Jahren. Aber muss auch nicht sein, also es langt auch so noch. <lacht> die Rückmeldung ist immer noch die gleiche. Gut. Ähm, so viel zu den Grundgelenken, das sind schon mal Dinge, die man sich, wo man sich ganz gut helfen kann. Und wie gesagt, es hängt dann auch noch, zusammen. es spielt dann ja auch noch eine Rolle, ist es jetzt links oder rechts? Ne? Jetzt geht man ganz kurz nur aufs Gehirn. Da haben wir ja die zwei Hirnhälften, die linke und die rechte. Und die, die linke ähm, Hirnhälfte, das ist ja diese analytisch denkende, die logische und die die, die Informationen auch alle so nebeneinander bearbeitet. Ne? Und die rechte Seite ist die, die künstlerische, die, ähm, die Seite, die nicht bewertet und alles äh, aufnimmt erstmal um intuitiv zu erfassen, also wo die Intuition auch stärker vertreten ist. Muss ich aber dazu sagen, die zwei Gehirnhälften werden jeweils von den anderen Seiten gesteuert, ähm, was natürlich insofern praktisch ist, weil dann keine, also weil von von Grund auf schon für beide Seiten gesorgt ist, dass die sich gegeneinander also zusammenhalten und sich so gegeneinander unterstützen. Wie sagt man? dass sie sich einfach unterstützen die beiden und es ist nur, also es ist auch wissenschaftlich erwiesen, dass umtrainierte Linkshänder, früher sind die ja noch umtrainiert worden, also für die Schule, die mussten ja alle mit rechts schreiben, dass die sich im Laufe ihres Lebens oft mal fehl am Platz gefühlt haben und äh, in manchen Dingen auch vollkommen desorientiert waren. Und es ist auch bewiesen, also ähm, eine Studie aus Amerika war es, die haben die ganzen amerikanischen Präsidenten mehr genommen. Und da waren tatsächlich, ich weiß nicht, auch bis auf zwei waren es alles Linkshänder und ähm, das waren sehr gute Präsidenten und die haben einfach dieses analytische Denken und dieses klare, ähm, diese klare Logik gehabt, haben natürlich ganz andere Sachen zustande bringen können als die anderen beiden, ich weiß es nicht mehr, ich glaube Busch war sogar einer davon, die, die Rechtshänder waren und die ähm, einfach nicht so viel bewegt haben wie die anderen. Es ist auf jeden Fall so, wenn jemand, die meisten Menschen haben eine, das fängt in der Kindheit schon an, eine Betonung der einen Seite. Und ich möchte sagen, bei jedem ist ist eine Seite etwas mehr betont. Aber man kann ähm, das gut abwägen, man kann gut die andere bewusst nähren, sodass sie nicht ganz brach liegt. Ne? Und wenn jetzt eine Rechtsdominanz da ist, ne, dann ist das ein, das sind diese Menschen sind Oftmal, die flüchten sich oft mal in, in irgendwelche, zum Beispiel Ängste, Depressionen oder auch Krankheiten. Und da kann man einfach, wenn man merkt, man geht dahin mal so ein bisschen drauf achten, ähm, wie ist es bei mir? Kann ich meine linke Hälfte einfach so ein bisschen unterstützen, indem ich vielleicht Übungen für die ähm, analytisch-logisch-denkenden Seite machen. Und andersrum ist es auch die linksdominante Seite. Das sind Menschen, die einfach äh, gefühlsmäßig nicht so betont sind wie die rechtsdominanten. Bei einer Energiearbeit gibt es da gibt's natürlich auch einen großen Unterschied zwischen der linken und rechten Hand. Grundsätzlich erstmal nicht, ähm, aber in eine Hand ist immer die gebende Hand und die andere die nehmende Hand. Und es ist gerade bei, wenn man Sachen auffüllen will oder zum Beispiel Schmerzen, Blockaden oder sowas abziehen will, ist es natürlich zu, wichtig zu wissen, welche ist jetzt meine gebende und welche meine nehmende Hand. Entgegen der ähm, landläufigen Meinung oder vieler Dinge, die man so im Internet findet, die besagen, dass die Rechte, die gebende Hand wäre und die linke, die nehmende, lege ich ein Veto ein. Ist nicht bei jedem so, es ist bei vielen so, es ist richtig, aber ist nicht bei jedem so. Deswegen lasse ich jetzt zum Beispiel auch in meinen <lacht> Workshops oder in meiner Ausbildung einfach ähm, eine Nahtmeditation, mache ich dann, leite ich an, und äh, um rauszufinden, welches die gebende und welches die nehmende Hand ist. Aber das jetzt mal nur am Rande. Zu den einzelnen Fingern. Der Daumen, der steht für, für den Intellekt, und für aber auch für sehr Sorgen. Deswegen sagt man auch zum Daumen, er wäre der Selbstwertfinger. Und dann kann man hergehen und den, wenn man ähm, sich sehr viel Sorgen macht, kann man hergehen, den, den Daumen einfach mal so in die andere Hand einschließen und den so zwölf Minuten oder so einfach gefühlsmäßig halten und äh, die Energie so ein bisschen strömen lassen und sich selbst selbstwert vermitteln damit, vielleicht noch mit, mit den entsprechenden Farben, die man gerade gerne für seine ähm, Sorgen haben möchte. In der Kindheit steht der Daumen natürlich auch für, ähm, für Schutz und Geborgenheit. Ähm, viele Kinder nehmen ja den Daumen und nuckeln daran. Der Zeigefinger, das ist der Zeigefinger von Ego und Angst. Also wenn ich da gern ein bisschen mehr Mut möchte, auch bei Unsicherheiten, dann nehme ich den Zeigefinger in meine andere Hand und schließe den ein und lasse da mal so ein paar Minuten ähm, Energie fließen. Oder unterstütze mich in, meiner, ähm, in meinem Mut, in meinen Dingen, also auch zum Beispiel vor bestimmten Situationen, ganz gut präventiv zu machen, dass ich einfach mal den Zeigefinger in die Hand nehme. Der Mittelfinger, das ist der Gelassenheitsfinger, also bei Ärger, Stress zum Beispiel, steht aber auch für ähm, Wut und die, die Sexualität, auch das Männliche in uns. Der Mittelfinger ist ja auch schon mal der größte von den ganzen, ne? ist bei den, eigentlich bei allen, allen so. Und der steht für die Macht. Das Machtvolle wird einfach oft auch mit ähm, dem Männlichen verknüpft, mit der Sexualität auch natürlich. Das ist ähm, eine ganz besondere, ganz ganz intensive, äh, klare oder ähm, sprudelnde Energie. Da steht der Mittelfinger für. Und wenn ich da so ein bisschen mehr Gelassenheit eben auch in... Bestimmten Verbindungen mit Sexualität oder Ärger oder wenn ich Wut auf, äh, auf eine männliche Seite, also es hat jetzt nicht unbedingt was mit dem Partner zu tun, es kann natürlich unsere eigene männliche Seite auch sein, ne? dann nehme ich einfach den Mittelfinger in meine Hand. Und man muss auch immer die andere Seite bedenken, also es ist auch so diese Machtspiele. Spiel ich selber irgendwo meine Macht aus oder lasse ich das mit mir machen? Also es sind immer beide Seiten da und nie sagen, ich bin schuld und ich tue das jetzt jemand anderem an, sondern es kann auch von außen kommen. Ne? Und da, jetzt fange ich doch mit den Seiten mal kurz an, es kann von außen kommen, also von rechts, von das ist bewusst, oder eben von ähm, von innen, was jetzt noch nicht so bewusst ist, was aber in dem Moment, wenn man darüber nachdenkt, welche Seite ist es jetzt, welche Hand ähm, welcher Finger ist betroffen draufkommen kann. Eben wie ich am Anfang gesagt habe, so diese Geschichten ähm, sich erdenken, also logisch auch erdenken, jetzt nicht erfinden, sondern wirklich ähm, diese ganzen Zusammenhänge logisch erfassen. Da wird zudem, wenn man das tut, erstens mal der Verstand gefüttert, was total gut ist in dieser Arbeit, in dieser Seelensprache. Und ähm, da kommt natürlich auch die Bodenhaftung dazu, weil eben die linke Seite genährt wird durch dieses logische Erfassen. Ne? Und gerade viele Frauen, die doch sehr gefühlsmäßig unterwegs sind, für die ist es ganz gut, wenn die einfach auf dieser Seite dann mal ähm, diese Geschichten erfassen. Der Ringfinger, der Ringfinger ist der gute Launefinger, zum Beispiel mh, auch bei wenn man trauert oder wenn man Depressionen hat, so, dann kann man sich da gut den Einfänger einfach auf das mal halten. Und ähm, das steht auch in Verbindung natürlich mit ähm, Partnerschaften oder engen Verbindungen. Und ähm, da eben dann wieder, das, das deutet dann einfach darauf hin, dass man da irgendwo Ängste hat oder dass einem Ängste ähm, gespiegelt werden. Der kleine Finger ist der Sonnenscheinfinger, ähm, steht auch für Familie und Rollenspiel. Da habe ich gleich noch eine Geschichte. Wahrscheinlich kennt ihr schon jeder, die erzähle ich jedes Mal mit dem kleinen Finger, aber egal, Und da eben, wenn da irgendwas ist, als jetzt gerade Schmerz oder irgendwelche Auffälligkeiten. Ich hatte, als ich mich von meinem Ex-Mann trennen wollte, habe ich äh, immer wieder gezögert, das auszusprechen. Vor Schiss natürlich zwei kleine Kinder da gewesen, Haus gebaut, meine Eltern haben drüben gewohnt, die haben mal aus ihrer gewohnten Umgebung rausgekommen. Also alles, alles Äußerliche, aber ich habe nicht auf meinem, ich habe schon irgendwo auch meine Intuition auf mein Herz gehört, aber ich hatte einfach nur Schiss. Ich, ich vor den konsequenten Quenzen und vor dem dann mit den Kindern allein dastehen und solche Sachen. Und ähm, also es ging über lange Zeit, diese ich glaube diese Trennungsdaten, die hatte ich irgendwie viereinhalb Jahre oder so. Und ähm, als es irgendwann gar nicht mehr ging, habe ich mir mittags beim Kochen ähm, Soße über den Finger geschüttet, wie auch immer. Und ähm, war rechtsbewusst, rechts ne? also das war mir vollkommen klar, was da ist. Und ich habe natürlich ziemlich lange eine Rolle gespielt von einer Ehefrau, die ich so nie war, also auch nicht spielen wollte. Und ja, ich habe die Soße dann drüber geschüttet und ich habe mir den Finger dermaßen verbrannt. Das war, als also habe ich so noch nie erlebt. Ich hatte eine unheimlich hohe Schmerzgrenze und ähm, Schmerz, denke ich normalerweise sofort oder ziemlich schnell im Griff. Auf jeden Fall habe ich das da nicht. Ich habe dann sofort kaltes Wasser und habe den ganzen Tag irgendwie eine Schüssel mit rumgetragen mit kaltem Wasser und einem Waschlappen und so und den Kindern hinterher. Also es wurde den ganzen Tag einfach nicht besser und vollkommen ungewohnt für mich. Und dann habe ich, ich habe es die ganze Zeit nicht in Verbindung gebracht mit dem, mit dem Thema. Ne? Logisch, da braucht man schon immer eine Zeit, bis man da mehr draufkommt. Ja, und dann habe ich abends, als die Kinder im Bett waren, habe ich den Entschluss innerlich, ich war so fest davon überzeugt und ich denke mal, das waren so diese Hinweise, die ich bekommen habe, um mich auch noch zu bestärken, in dem, das endlich zu tun, ähm, weil es einfach nicht mehr ging, nicht mehr anders ging. Für mich alles unbewusst, aber ich habe wohl intuitiv ähm, dem nachgehandelt, als intuitiv richtig gehandelt oder nach meinem Herzen gehandelt oder nach dem, was auch immer wer von mir wollte oder für mich wollte. Und dann ähm, habe ich die Entscheidung getroffen, habe mich hingesetzt und ich habe den Mund noch nicht aufgemacht gehabt. Der Schmerz war weg, einfach weg. Und dann ist krass, ne? Und dann in dem Moment fiel mir ein, was es bedeutet. So viel zu dem kleinen Finger, Wichtig ist bei diesen Dingen immer, immer, immer ähm, das Atmen. So? Jetzt, egal was, ich meine, es gibt ja immer zwei Seiten bei den Sachen, Positives, negativ ist. Und wenn ich mir die Finger halte und dann auch noch schöne Farben mitgebe oder das, das äh, visualisiere, was ich möchte, dann ist natürlich auch wichtig, dass ich aus meinem Stressmodus oder aus meinem Wutmodus oder was auch was ich da halt gerade habe, so rauskomme, indem ich diesen weichen Atem mache, ne? wirklich einen weichen Atem und nicht eine ne tief Einatmen und tief Ausatmen, sondern ein ganz weicher, warmer Atmen, der mir ein bisschen im Bauch geht, wo ich den noch im Solarplexus spüre. Vorhin ganz am Anfang habe ich eben nach davon gesprochen, dass es natürlich auch, wenn es die ganze Hand betrifft, darum geht, was, was kann ich, könnte ich loslassen, was will ich nicht loslassen oder was sollte ich loslassen. Also wenn ich mir schwer tue, die Hände zu öffnen, wenn ich in dem Moment irgendwas spüre, eine Blockade, einen Schmerz oder was auch immer und ähm, wenn ich mir schwer tue, die Hände zu schließen, dann kann ich mir auch fragen, was was begreife ich jetzt nicht oder was um, möchte ich zu mir holen? Was möchte ich festhalten? Was, vielleicht auch ein Thema, welches Thema kann ich mir anschauen? Und dann auch sagen, welche Hand ist betroffen? Es ist es die rechte mehr als die linke? Man spürt ja auch manchmal, wenn man die Hand, die Finger bewegt, vielleicht gar nicht mal unbedingt der Hand, sondern dann ein bisschen weiter hinten oder vorne oder wo auch immer was, ne? Aber da einfach mal so ein bisschen achtsam mit umgehen und gucken, was ähm, ist da jetzt mehr betroffen. Weil dieses Thema ist so faszinierend und wenn man sich einmal den ganzen Körper so von oben bis unten angeguckt hat und diese -Gesch Geschichten äh, erfasst hat, hm, so ganzheitlich und auch so logisch eben erfasst hat, dann macht es richtig Spaß, so zu so gucken. Was heißt jetzt das? Was heißt das? Man kann es betreiben, Das sollte man nicht. Ja, das ist klar. Wenn ihr jetzt noch irgendwelche Fragen dazu habt, dann fragt, wie immer. Wenn dich das jetzt inspiriert hat, dann freue ich mich natürlich, wenn du weiterhin meinen Podcast hörst, wenn du ihn abonnierst und ähm, schreib mir auch gerne dazu. Schreib mir Fragen auf, ich beantworte die dann auch gerne in einem Podcast. Ja, ich freue mich drauf, von dir zu hören, zu lesen, zu sehen und lade dich ein, weil dich einfach mal in Ruhe bei mir umzugucken. Hab einen ganz zauberhaften Tag. Deine Familie.